0: مانویسی هست در مورد شاه اسماعیل دوم حادشاهی پانزده ماهه شاه اسماعیل دوم اسماعیل میرزا که پس از 20 سال زندانی بودن او در قلعه قهقهه به دستور پدر شاه تحمان دوران خون ای برای بستگان او بود او پادشاهیش را پس از ستیز خونین میان تیره ترکمان و تاتار به تکلو و رملو با تیره شاملو و استاجلو آغاز کرد آن ستیز به پیروزی به هوادار او و کشته شدن برادرش حیدر انجامید. اسماعیل میرزا در همان هفته های نخست پادشاهیش همه برادران و فرزندان ایشان را یا کشت و یا کور کرد تنها کسانی که جان سالم به در بردند برادر ناتوان و نیمه نابینایش خدابنده شاه محمد خدابنده که پس از کشته شدن اسماعیل یک سالی پادشاهی کرد و دیگری فرزند نوجوان خدابنده عباس شاه عباس بود که دور از دربار می با این همه اسماعیل دوم در واکنش به سیاستهای پدرش و روحانیان پیرامون او دستور داد که ناسزاگویی به خلفا و آیشه پایان یابد و قورچیانی را به پاسداری از واعظانی گماشت که به اهل سنت گرایش داشتند و فرمان داد که آن واژگان توحینامیز را که تبررایان بر سردر در مدارس، مساجد و حمام‌ها نوشته بودند، پاک کنند. و حکم کرد رسم تبرّا در کوچه ها و محلات مصلوب بوده، من بعد تبرائیان ترک آن امر نمایند شاید این رفتار او و نیز درگیریهایش با سران غزل باش و خواهر سیاست مدارش پریخان خانم بود که سرانجام به مسموم شدن و مرگ وی انجامی پس از او اگرچه بردباری دینی کاهش یافت، اما سیاست های تندروانه مذهبی دوران شاه اسماعیل اول و شاه تحماز تا هنگام پادشاهی شاه سلطان حسین که بازیچه دست واپسگراترین ملایان بود چیره نگرد ادامه مد سپس در زمان نادرشاه یک رشته کوششهای بهتر و بزرگتری رفت آن شاه غیرتمند آسودگی ایران را بی برانداختن آن زشتکاری نشدنی میشمرد و از این رو از یک سو با عثمانیان به گفتگو پرداخته پیشنهادها میکرد و از یک سو در ایران به برانداختن آن زشتکاری میکوشید و بارها از ملایان سنی و شیعی نشستها برپا میگردانید ولی این کوششها نیز ناانجام ماند و آن شاه غیرتمند کشته شده آرزوهای خود را به گور برد راستی این است که کشته شدن نادر پیوندی با سیاستهای مدارا جویانه دینی او نداشت. دوران 24 ساله‌ای که نادر قلی افشار در سپهر سیاست و کشورداری ایران پدیدار شد، در برگیرنده دو دوره دوازده ساله بود. دوره نخست دوره فراز اوست که از پیوستن به سپاه شاه تحماس به صفوی و سرداری آن سپاه آغاز شد. و به گزینش شگفت به پادشاهی ایران در دشت مههان انجامید نادری که در این دوران میشناسیم سرداری است که کمر به یک پارچگی ایران بست و با همه دانش کمی که از دنیای پیرامون خیش می داشت، با تیز هوشی بیمانندی همه ایرانیان را در پذیرش پادشاهیش با خود همراه کرد دیزوشی او در کنار نهادن تبییز دینی و برابردانستن دستی کم همه مسلمانان در آن روزگار پیورزی و کوردلی بسا شگفتاور است. پیشتر به سخنان ارزنده او در دشت مغان و بهرهگیری از اهالی ایران که شاید برای نخستین بار باشد که در ادب سیاسی ایران به کار گرفته شده پرداخته آن سالها دوران فراز نادر بر تارک تاریخ است اما نادری که چند سالی پس از پادشاهی میشناسیم، شناسیم ماجرا و انسانی دیگر است تشنگی پایان ناپذیر او به قدرت و بدگمانی بیمارگونه و فضاینده او که به کور کردن فرزند دردانه انجامید و آن لشگرکشی خونریزانش به هند که آغازگر جدایی آن سرزمین از پهنه ایران فرهنگی و زبان و ادب فارسی شد و زمینه را برای چیرگی بریتانیا بر هند آماده ساخت دوره فرود اوست نادر را نادر از فراز به فرود آورد پایان پانویس آقای امینی ادامه در زمان زندیان و قاجاریان ملایان میدان بازی می و این زشتکاری همچنان در میان می بود. تا پیش از زمان مشروطه همه ساله در ربیع الاول ملاها و سیدها و طلبه پیش افتاده به یک رشته بازیچه های پستی بر می‌خواستند. در ویشان تبرائی که گفتیم بازماندگانشان در تبریز و دیگر شهرها می بودند و به نام لعنتچی در کوچه ها و بازارها گردیده زبان به کار انداختندی و از این آن پول گرفتندید. در دیگر شهرهای ایران همین رسم با نام عمرکشان یا الزهرا برگزار می شده است. قزشت اتریشی ناصر الدین شا نمونه ای از برگزاری این مراسم را در آرامگاه دروغین ابولولو در کاشان بازگو کرده است به گفته او در این مراسم نمادی کاهی از عمر ساخته و او را بر خری می نشانده و در شهر می میگردانده و بر او ناسزا میگفتند این نیز گفتنی است که به اعتبار همه تاریخ نویسان فقیهان و راویان 500 سال نخست پس از اسلام از طبری یعقوبی مسعودی و ابن سعد تا فقیه بلند پایه شیخ مفید کشنده عمر پیروز ابو که از موالی ایرانیان برده شده مدینه بوده خلیفه را در واکنش به مالیات زیادی که از او میستندند در بیست و ششم در مسجد زخمی کرده و عمر در پایان همان ماه و یا اول محرم درگذشته و کشنده او هم در همان مسجد پیشتن را کشته و در مدینه به خاک سپرده شده است. اینک شگفتآور است که هزار سال پس از آن رویداد کسانی چون مجلسی بران شدند که ابو لحلو، شیعی و از یاران علی بوده. عمر را هفتاد روز پس از آن در ربیال اول کشته و سپس به یاری علی تجل العرض کرده و به کاشان شیعی رفته و در آنجا به خاک سپرده شده. است بگذاریم که کاشان در آن هنگام نشین نبوده و هنوز شیعیگری در مکه و مدینه نیز برپا نمی بوده که کسانی در کاشان هوادار و هم پیمان آن باشند. این افسانه ها را کسانی چون مجلسی ساخته. و دیگر منبریان گستراندند و ایرانیان چون عمر را گشاینده ایران میدانند از ابو ابولولو قهرمانی ایرانی ساخته و ارجش میدارند. ادامه این یکی از نیکی های جنبش مشروطه بود که آن زشتکاری ها را از شهرهای ایران براند چه گفتیم همین زشتکاری مایه ریخته شدن میلیونها خون گردیده شوند بر افتادن هزارها خاندان شده به شومی آن صد هزاران دختران و زنان ایران به دست ازبکان و ترکمانان و عثمانیان افتاده که به کنیزی نگه داشته و یا در بازارهای بخارا و خیوه و استانبول و سوفیا و بلگراد فروختند. در زمان نادر شاه چند هزار تن از این زنان در گرفتاری می بودند و آن شاه بیش از همه به آزاد ایشان می کوشید این هم گفتیم که داستان هایی که در کتاب های شیعی در باره کشاکشه امام علی ابن عبی طالب و ابوبکر و عمر نوشته‌اند همه دروغ و همه است خدا روی سیاست را سیاه گرداناد ابوبکر را یاران پیغمبر به خلافت برگزیده بودند و پس از او نیز عمر را برگزیدند این دو تن از برگزیدگان یاران پیغمبر بودند پس از عمر نیز عثمان را برگزیدند ولی از این مرد در پایان کار بدیهایی رخ نمود و یک دسته از مسلمانان به او بشوریدند و چنانکه در تاریخ ها نوشته شده او را کشتند این سزای او بوده. قانویس عثمان ابن سومین خلیفه از بزرگان و توانمندان خاندان بنی امیه قریش و از نخستین مسلمانان و داماد پیامبر بود. با دوتن از دختران پیامبر امکلسون و روغیه ازدواج کرد و از این رو او را زلنورین میخوندن جانشینی او به خلافت پس از عمر بازتاب مندگارترین ارزشهای خاندانی و اشیرهی جامعه عرب آن دوران بود بلازری می که عمر گفته بود که بیعت با ابوبکر شورا نبوده اما جانشینی من باید شورایی باشد به گفته بیشتر راویان نزدیکتر به آن دوران عمر در روزهای پایان زندگانیش پس از خوردن از ابولولو شش تن را برگزید که شورایی باشند که کسی را از میان خیش به خلافت برگزینند که علی و عثمان و چهار تن دیگر از یاران نزدیک پیامبر در میان ایشان بودند عبدالرحمن ابن او عاد ابن و وقاص، زبيد ابن عوام قريشي و طلحه ابن عبدالله. آنگاه به ابو تله انصاری سپرد که هر آینه چهارتن به خلافت کسی رأی دادند، آن دوتن تن مخالف را گردن زنند و اگر هر ششتن تن به هماندیشی نرسیدند، همه را گردن زنند. به هر روی در پایان کار که گزینش خلافت میان علی و عثمان بود، به روایت طبری و دیگران گفتگو و شورا به پیشوایی ابن عوف روزها به درازا کشید سرانجام عثمان که همه اشراف قریش با او همراه بودند برگزیده شد علی تن به بیعت نمیداد و اصحاب شورا به او گفتند که بیعت کن ورنه با تو جهاد میکنیم و علی بیعت کرد راویان و فقیهان شیعی و اهل سنت در این باره هم پیمانند که عثمان برخلاف دو خلیفه پیش از او راهی را برگزید که پرسش برانگیز بود و به توانا شدن اشراف قریش و به ویژه خاندان بنی امیه یاری میرساند. با کشته شدن عثمان یگانگی نسبی میان مسلمانان که از هنگام چیرگی بر مکه تا دوران خلافت عمر و ابوبکر و میانه خلافت عثمان برای سی سال پایدار بود به پایان رسید و دوران ستیز و خونریزی میان مدعیان خلافت و حکومت آغاز شد و بر بخشی از خلافت علی ابن ابی طالب نیز سایه کرد ادامه مد اینکه یاران پیغمبر نخست بار علی یا به خلافت بر نگذیده اند شوندش را در کتابها نوشتند. علی در آن هنگام جوان می بود و با همه ستودگی هایی که می داشت ابووبک به خلافت شاینده تر از او می بود. به ویژه با خون که علی در راه اسلام ریخته و دشمنی خود را در دلهای بسیار جایگزین گردانیده بود. به بر برنگزیدن او از روی بدخواهی نبوده و کشاکشی در آن رخ نداده است پانویس کسروی خوشبینانه درباره تاریخ و کشاکشهای درونی آغاز اسلام داوری می‌کند. بیشتر بزرگان قریش تا هنگام چیرگی مسلمانان بر مکه در سال هشتم هجری با محمد و اسلام در ستیز بودند و پذیرش اسلام از سوی ایشان از سر ناچاری بود پیش از چیرگی بر مکه نیز دشمنی های آشکاری میان قریش و تیره بنی که پیامبر از آن تیره بود وجود می داشت سالها جنگ میان قریش و مسلمانان چینه های مندگاری را میان برخی از اشراف قریش و بنی هاشم پدید آورده بود که بسیاری از راویان
1: نمونههایی
0: از این دشمنی ها را بازگو کردند نمی توان پذیرفت که دشمنی‌های های خاندانی که بر منافع اقتصادی و سیاسی نیز استوار می بوده با پیروزی پیامبر بر مکه به پایان رسیده باشد این کینه تاریخی در جریان گزینش عثمان سر را نشان داد و سالیانی پس از آن به درگیری آشکار خونریزانه میان بنی امیه که خیشان و بازماندگان حبوسوفیان ابن حرب در پیشا پیش ایشان بودند و بنی هاشم که خاندان پیامبر و علی بودند انجامید. پس این داوری که در آن هنگام بدخواهی در میان نمی بوده و کشاکشی بر سر جانشینی و پس از آن رخ نداده درست نیست. افزون بر این بیشتر کسانی که با دارایی های اندکی به جنگ برای اسلام و پیامبر برخاسته بودند اینک در میانه سده نخص هزاران کنیز و برده و میلیونها درهم و داراییهای دیگری داشتند که با دوری و نزدیکیشان به کانون فرمانروایی در هم آمیخته و منافع و انگیزههای نیرومندی را در سمتگیری سیاسی ایشان پدید آورده بود ادامه متن داستان رفتن عمر به در خانه علی و گذاردن او دختر پیغمبر را در میان در و دیوار که با آن آب و تاب سروده می شود از ریشه دروغ است میگویند دختر پیغمبر محسن نام بچه ای را سخت کرد یکی نمی پرسد ای بی خیردان بچه نشده به نام چه نیازی می داشت که دانسته بود آن بچه پسر است نام محسن به او گذارند. راویان شیعی میگویند که عمر برای فراخواندن علی و فاطمه به بیعت با ابوبکر به در خانه ایشان آمد. بعد آنها خواست تا به مسجد بیایند و با زور در خانه ایشان را گشود و فاطمه میان در و دیوار گرفتار شد و یا عمر مشتی بر شکم او کو و فرزندی را که در شکم داشت از دست داد میافزایند که پیامبر این کودک را از پیش محسن نام نهاده بود این رویداد که یکی از زمینه های برانگیزی دشمنی شیعیان با عمر است نخست از سوی کسانی بازگو شده که صدها سال پس از آغاز اسلام میزیستند و همانها نیز برای اعتبار بخشیدن به گفتههای فیش یا برانچه در النصاب الاشراف بلازری آمده که او نیز از بازگویان دیگری بازگو کرده شاخ و بریفت و یا به راویان دست دومی چون اسمایی ابن سکونی که نیز آن را از امام ششون بازگو کرده استناد کردند گاه نیز به روایتی که از جمله در المسنف راوی اهل سنت ابن عبی شویبه آمده و نویسنده از زبان دیگران گزارش داده که عمر در بنقیختن فاطمه و علی به ایشان توپیده و تهدیجشان کرده باز میگردند و شاخ و هایی به آن می‌افزاند. گاه نیز این گفته ی علی مسعودی را که 300 سال پس از آن رویداد میزیسته و خود او نیز از زبان راویان شیعی بازگو کرده گواه میگیرند در هیچ شک از سهاه شش کتاب حدیث معتبر در میان اهل سنت که ندیسندگان همه ی آنها ایرانی تبارند نشانی از این افسانه نیست شیخ مفید که هفتاد سال پس از مسئودی میزیسته همین داستان را بازگو کرده و بر آن افزوده یا اندی سال پس از او سید مرتزا علم الهدا در داستان سرائی از دیگران پیشی گرفته و نوشته است که نه تنها عمر در خانه را به فاطمه کوف که منفض غلام خود را هم واداشت که بر فاطمه تازیانه بزند تا او دست از علی بردارد مجلسی در بهارالانوار از این هم فراتر رفته و اعتراف نامه ای را از زبان عمر آورده که گویا نامه است از عمر به معاویه که در آن عمر با افتخار به معاویه که هنوز جایگاه مهمی در فرمان روایی اسلامی نمی داشته و در آن هنگام جوان بیست 23 سالهی بیش نمی بوده گزارش داده که من در خانه آنها را سوزاندم. و چنان لگدی در زدم که از صدمه آن محسن او سخت شد و وقتی میخواست مانع رفتن علی برای بیعت با ابو بک شود چنان سیلی بر گوش او زدم که گوشواره از گوشش بر زمین افتاد شگفت این است بر پایه هران آگاهی از زندگی ای و نیمه بیابانی مردم مکه و مدینه میداریم در آن روزگار خانه‌های آنها اندرونی و بیرونی و دیوار و دری نمی‌داشته که برای بیرون آوردن باشندگان آن خانه مردم را گرد آن برانگیزند و در خانه را با هیزم آتش زنند و سپس در را به زور باز کنند. راویان شیعی مانند شیخ صدوق در الخصال شیخ مفید در اختصاص که میگویند او نوشته و قاضی نعمان مغربی در شرح الاخبار فی فضائل الالعامت الادهار روایتی را از علی ابن عبی طالب آوردن که در بهار الانوار مجلسی هم بازگو شده که ترجمه روایت خانه های ما اهل بیت پیامبر نه دری دارد و نه سرپوشی پس چگونه ممکن است عمر در خانه ای را که دری نمی آتش زده باشد ابن عسیر روایت می کند که علی و فاطمه فرزندی به نام محسن می داشته و او در کودکی درگذشت. اما حفظان سازان بر همان ماجرای رفتن عمر به خانه علی و کتک خوردن فاطمه از او و قلامش پافشاری کرده و می کند. آیا می توان پذیرو که در آن جامعه اشیره ای در روز پس از مرگ پیامبری که رهبر قریش و اهراب حجاز هم میبوده عمر و غلامش دختر او را در برابر چشمان همسرش علی بن طالب کتک زده و بانگی از علی نخستین کسی که پس از خدیجه اسلام پذیرفته برنخواسته باشد آیا میتوان پذیرفت که مردی که ذوالفقار او صدها تن از دشمنان اسلام را کشته و بقطال العرب شهرت یافته بود و سرداری که میگویند در خیبر را به یک دست از جای کنده و جز جنگ تبوک در همه جنگ ها در کنار پیامبر بوده در برابر عمر و غلامش چنان زبون و بی‌غیرت باشد که چنین گستاخی به همسرش را بپذیرد و شمشیر از نیام بر نیاورد و تا پای جان از شرف همسر خیش از دختر پیامبرش پاسداری نکنند این دروخ خرد خورد کردن ناخواسته شخصیت شخصیت علیس پس باید پذیرفت که چند روزی پس از مرگ بزرگترین رهبری که تا آن هنگام اعراب به خود دیده بودند هم پیمانان آن پیامبر که در راه آین او از ریختن خون خیش باک نمی داشتند آنچنان ناسپاس و بیوفا به آن آین شدند که بیشرمانه به خانه دخت دردانه او رفته فرزند نازاده او را کشته و با او چنان کرده که به مرگ زود رس وی انجام این را هم باید بپذیریم که در آن هنگام در مکهی که صده ها از شهرهای ایران و روم با پستر میبوده دانشی پیدا شده که جنس نوزاد را پیش از زاده شدنش آشکار میکرده و از این روست که میدانستند که آن جنین پسری خواهد بود پس نامش را محسن گذاشتند میگویند که پیامبری که رمز غیب را تنها از آن خداوند میدانسته پیشگویانه آگاه میبوده که کودک نازاده دخترش پسری خواهد بود پرسیدنی است که چرا پیامبری که آن پیشگویی را کرده به دختر خویش هشدار نداده که در آن روز در خانه نباشد تا نوه نازاده او به دست یکی از یارانش یکی از اشره مبشره او کشته نشود پرسیدنید که هر آین عمر به دستور ابوبکر با چنان رفتداری دختر پیامبر و همسر علی را زخمی کرده و مرگ زودرس او را سبب شده چرا علی پس از درگذشته فاطمه و ازدواج با حبیبه بنت زمعه یکی از دو فرزندی را که از این همسر زادن شد عمر نامیده است چگونه میتوان پذیرفت که علی ابوبکر را در کنار عمر کشنده همسرش میدانسته و با این همه کنیه فرزندش محمد اسقر از لیلی بنت مسعود را ابوبکر نهاده باشد ابن عباس که از یا نزدیکترین یاران علی بوده و راویان شیعی روایت های بسیاری را از او بازگو کرده اند روایتی است که از جمله در مناقب خارزمی هم آمده که پس از اندرزی که علی در دوران خلافت عمر به او داده خلیفه دوم همان کشنده فاطمه سر علی را گرفت و میان چشمانش را بوسید و گفت پدرم پدای شما خدا به وسیله شما ما را هدایت کرد و از تاریکی به روشنایی در آورد. این افسانه هم که علی پس از رفتار عمر با همسرش فاطمه که گویا سخت جنین و سرانجام مرگ او را به دنبال داشته خانه نشین شده و تنها به گردآوری قرآن پرداخته ساخته و پرداخته راویان و فقیهان شیعی در سالهای دیرتر است. به گفته بسیاری از راویان و تاریخ نویسان علی در کنار زید ثابت و زید ابن عرقم و عبدالرحمن فرزند ابوبکر از کاتبان عمر بود و نیز به اعتبار بیشتر کتاب های روایی و تاریخی از هنگام خلافت ابوبکر تا کشته شدن عثمان علی ابن برجستهترین طالب بر قاضی پایتخت تخت سرزمین اسلامی و قاضی القضات خلیفه دوم به شمار می آمد و در همه امور خلافت و سررشدداری ابوبکر و عمر را رایزنی می کرد. شیخ هر عاملی در وسائل شیعه که بیگمان یکی از برجستهترین کتاب‌های احادیث فقهی شیعی است از این هم فراتر رفته و می نویسد که علی در دوران سه خلیفه رهبری دستگاه قضایی نوپای اسلامی را در دست داشته است کوتاه سخن ابوبکر و عمر مردان ارجداری می بودند ما چنان که ستودگی های علی را به دیده گرفته پاسش می داریم و بزرگش نمی شماریم همچنان باید ستودگی های این دو تن و دیگران را نیز به دیده گیریم و پاسشان داریم این شیوه شیعیگری بهترین نمونه از آلودگی آن میباشد داستان تغییه یکی دیگر از ایراد هاست شیگری اگر سیاستی می بوده بایستی به آشکار افتد و همه مردم آن را بدانند اگر هم چندی در آغاز کار به نهان ماندن نیاز می بوده نبایستی برای همیشه در نهان ماند اگر دین و راهنمایی میبوده می بوده باز بایستی به آشکار افتد تا مردم آن را بدانند و بهره جویند. جای بسیار افسوس است که کسانی مردم را از یک سو به باورهای گذاف و بیپاوا دارند و به بدزبانی به پیشروان اسلام برانگیزند و آنگاه دستور دهند که کیش خود را نهان دارید و به کسی باز ننمایید. جای بسیار افسوس است چنان کنند و چنین باشند چغافت‌تر آنکه سران شیعه تقیه را یک بایای همیشگی به شیعیان شمارده دستور دادهاند که تا پیدایش امام ناپیدا کسی آن را به کنار نگذارد و این میرساند که به پیشرفت شیعیگری و اینکه روزی رسد و شاهانی برخیزند و آن را با شمشیر رواج دهند امید نمی داشتند و چنان پیشرفتی را نمیخواستند. خواستند پانویس عبارات التقییت و دینی و دین آبایی و من ترک التقییت و قبل خروجن قائمنا فلیسم مننا که کسروی در زیرنویس آورده ترکیبی از چند روایت بازگفته شده از امامان پنجم، ششم و هشتم است که برجستهترین آنها این روایت است. تقیه دین من و دین نیاکان من است. کسی که تقیه نکند دین ندارد. تقیه پنهان داشتن باور برای دوری جستن از یا آسیب دنیایی یا جان و مال است شیعیان سه آیه از قرآن آیه 39 و نه سوره احزاب و آیه های نوزده و بیست سوره اعراف و روایاتی را از امامان گواه میگیرند که پنهان داشتن کیش و ایمان برای پاسداری از جان نه تنها رواست که بخشی از شیعی و مسلمان بودن است گویا ابن سفار علی ابن محزیار اهوازی، حسین اهوازی و ابو جعفر کلینی از نخستین کسانی می باشند که نوشته های کلامی و روایی در این زمینه فراهم کرده و پس از آنها نیز بسیاری از فقیهان به گفتگو پیرامون تقیه پرداختند. کلینی در اصول کافی از امام ششم بازگو کرده که تقیه نه دهم دین است. و هر کس نکند دین ندارد شیخ صدوق که من لا یحذر الفقیه او یکی از کتابهای چهارگانه فقه روایشی است درباره تقیه چنین مینویسد کتمان حق و پوشید داشتن اعتقاد از مخالفان و ترک مبارزه با آنان به دلیل ضرر دینی یا دنیاوی که بیان حق ممکن است سبب شود شیخ انصاری فقیه اصولی سیععده سیزدهم نویسد مقصود از تغیه حفظ خویش از ضرر غیر است از طریق همراهی با او در سخن و یا فعلی که مخالف حق است تقیان شیعی به پنج گونه تقیه پرداختند. نخست تقیه واجب که برای دفع ضرر است، دوم تقیه مستحب که برای دورداشتن خطر است، که بر تقیه کننده مستحب است اگر او گمان کند که با تقیه نکردن زیانی به او میرسد. سوم تقیه مباه است که پرهیز کردن و یا نکردن از کاری و یا گفتن یا نگفتن سخنی از دیدگاه شرعی با هم برابرند چهارم تقیه مکروه و آن تقیه‌ای است که ترک آن و پذیرفتن پیامت های آن از دیدگاه شرعی بهتر از تقیه کردن است و سر انجام تقیه حرام که تقیه‌ای است که انجام آن به خون مسلمانی بیانجامد. انجامد ادامه‌ی م... تغییه یا نهانداشتن کیش گذشته از آن که خود گونه ای از فریبکاری و دروغویی است همیشه با فریبکاری و دروغویی دیگر تو بوده است در این باره داستان هست که یاد نکردنش بهتر می باشد و من برای آنکه زشتی این رفتار و بدی را که با آن تو هم تواند بود برسانم داستان پایین را می آورد. قصص العلماء که کتابی است بارها چاپ یافته نویسنده آن میرزا محمد تونکابونی در ستایش از استاد خود سید ابراهیم قذبینی صاحب زوابط که یکی از مشتهدان بزرگ کربلا در زمان محمد شاه می بوده چونین و آن جناب حاکم کربلا را که دین تسنن داشت نمود. تفصیل این مقال اینکه که پاشای بغداد پس از محاصره و قتال یعنی جنگ شهر کربلا را به تصرف در آورد و رشید بیک نامی را که مذهب عامه یعنی اهل سنت داشت حاکم کربلا نمود استاد با حاکم در کمال محبت و ملاطفت برآمد و هر وقت که حاکم بر استاد وارد میشد آن جناب به دست مبارک مروهه و باد به زن برمیداشت و حاکم را باد میزد و او را مشایعت و استقبال می کرد تا کار به جایی رسید و القه محبت و معانست از طرفین به نحوی انجامید که حاکم اغلب اوقات در خدمت آن بزرگوار مشرف میشد و شبها را بعد از خوابیدن مردم میآمد و تا نسل شب در خدمت استاد میبود پس صحبت آنان در سر مذهب در آمد چون حاکم آمی بود استاد به قدر عقل او در حقیقت مذهب سخن میراند و هر شب شتری یعنی پارهای از فساد مذهب سنیان و حقیقت مذهب شیعیان صحبت می‌داشت تا اینکه حاکم را مایل به مذهب تشیع دید پس بر او استدلال کرد که علی ابن ابی طالب چنان که از کلمات جمع کثیر از عامه و آیات الهیه و اخبار نبویه یعنی احادیث برمیآید افضل از جمیع صحابه بوده و تو به عقل خود رجوع کن اگر یکی از تلامذه یعنی شاگردانه مرا در مقابل من در مقام مقابل نگهداری و مراخانه نشین و دست کوتاه کنی آیا عمل حسن و زیبا کرده و یا فعل قبیح و زشت از تو صادر شده حاکم گفت البته عقلن قبیه است. آن جناب فرمود که خلافت ابوبکر در نزد عامه به نس نیست بلکه به بیعت و اختیار و اجماع است پس اصحاب علی را که افزل و اعلم و ازهد و اتقی و اشجع و اسخی و اعبد و اسبق در اسلام بود و اغرب یعنی نزد ترین به رسول خدا او را در زوایای خفا محجور و خانه نشین کنند و ابوبک را که به منزله تلامذه او بود به جای پیغمبر بنشانند فعل قبی و زشت نمودند پس آن حاکم از استعماع این دلیل و سایر دلایل و شیعه گشت لیکن استاد می‌فرمود که از هر جهت مذهب تشیع اختیار کرد لیکن من لعن خلفا را به او تلقین ننمودم و از شدت تقیه که استاد را بود این مطلب را به او آشکار نساخت. مجملن کوتاه اینکه این حکایت شوی یاد تا اینکه وشاد یعنی سخنچینان و ساعین یعنی بدگویان به پاشا این کیفیات را رسانیده پاشا بغداد آن حاکم را محضور ساخت و حاکم دیگر فرستاد میان حاکم ثانی و استاد مراوده رفت و آمد مبادعه سازش همپیمانی نشد و آن حاکم نیز به جهت عمل حاکم سابق با استاد چندان آمیزش نداشت تا کار به جایی رسید که استاد در نزد او هیچ نمیرد. از غذایای اتفاقیه روزی یکی از شیعیان در بازار با کسی منازعه کرد. آن شیعه خلیفه سانی عمر ابن خطاب را لعن کرد. یکی از ملازمان حاکم استماع نمود. یعنی شنید. او را گرفته به نزد حاکم برده، حاکم حکم به حبس او کرد که او را به بغداد فرستاده باشد تا پاشا او را سیاست کند. پس کسان آن شیعه آگاه شدند و به خدمت استاد رسیدند و کیفیت واقعه را معروض داشتند. آن جناب فرمود که امروز شما همان قدر به او برسانید که اگر خود حاکم او را بخواهد و سوال کند چرا لعن کردی او در جواب بگوید که ما خلیفه را متا یعنی فرمانبردار مورد اطاعت میدانیم و هرگز لعن نمیکنیم بلکه مراد عمر ابن سعد است که قاتل امام حسین علیه السلام است پس کسان آن شخص در محبس به او القاء این مطلب کردند چون صبح یعنی روز شد استاد بعد از نماز صبح و بعد از طلوع آفتاد عبای خود را بر سر انداخت و به جانب یکی از کوچه های جانب خیمگاه روان شد و نگذاشت که کسی به همراه او رود چون به منزل حاکم رسید که در آن ای بود که به جانب کوچه و راه عبور و درش باز بود حاکم خود نشسته و به جانب کوچه و عبور آبرین نظاره می داشت. استاد عبا را به دوش انداخت و خواست از آنجا بگذرد و چنان نمود که به جایی دیگر می‌رود. حاکم سبقت در سلام کرده و عرض کرد: بالا بفرمایید و قهوه و قلیان صرف بفرمایید. آن جناب اجابت کرد و نشست. بعد از صرف تحیات خوشامدگویی حاکم عرض کرد که دیروز کسی را از اهل ملت یعنی مذهب شما آوردند که بر خلیفه سانی سب ناسزاگویی کرده بود. او را محبوس ساختیم که به نزد پاشاه بفرستیم تا او را سیاست مجازات کند. استاد فرمود چون این چیزی واقع نشده زیرا که ما خلیفه سانی را خوب و صاحب یعنی همنشین رسول خدا و پدر همخابه او میدانیم و سب او را حرام می دانیم و عوام شیعه ما را تقلید می نمایند پانویس در مورد پدر همخوابه او میدانیم، اشاره است به حفظ دختر عمر ابن خطاب خلیفه دوم که پس از کشته شدن شوهرش در یکی از جنگهای مسلمانان عمر میخواست که او را به همسری ابوبکر درآورد که ابوبکر نپذیرفت. عثمان نیز نپذیرفت. عمر شکایت نزد پیامبر برد و او از حفظه تاستگاری کرد و با او در سال سوم هجرت ازدواج کرد و داماد عمر شد. ادامه‌ی متن. این دعوی افترا و بهتان است حاکم عرض کرد بعضی شهادت دادند که این عبارت را از او شنیدند استاد در جواب گفت که استماع یعنی شنیدن این کلام از آن شخص عوام اگر راست باشد البته عمر ابن سعد را قصد کرده که قاتل فرزند پیغمبر و کشنده میوه دل هیدر علی و ظالم شبل یعنی شیر بچه زهرا از فاطمه است اکنون آن شخص را احضار کنید و این مطلب را مشافه یعنی رو در رو از او استعلام کرده باشید حاکم حکم به احضار آن محبوس گرفتار نمود. پس از حضور حاکم از تفصیل آن امر استفسار نمود. آن مرد در جواب گفت که من عمر ابن سعد را که قاتل ریحانه خاتم پیغمبران و سید جوانان اهل جنان یعنی بهشت است لعن کردم و ما خلیفه سانی را لعن نمی کنیم و لعن او را علما حرام می دانند و ما تقلید ایشان را می نمائیم. حاکم گفت الحمدلله که از این شبه بیرون آمدیم و خون مسلمانی تقصیر ریخته نشد استاد فرمود که من به شما آنچه اصل واقعه و صدق بود گفتم پس حاکم به اطلاق آزاد شدنه آن مرد فرمان داد و در این واقعه استاد مستاق یکی از مضامین آیه شریفه من احیا و نفسن فقط احیا و ناس واقع شد با چون این آیه در قرآن نیست میرزا محمد تنکابونی رویه آشفته و نادرستی را از بخشی از آیه سی و دو سوره ماعده در اینجا بازگو کرده که شاید نشانی از شیوه قرآن خانی او باشد متن درست آن چنین است ترجمه هر که کسی را جز به کشتن کسی یا فسادی در زمین بکشد چنان است گویی همه مردم را کشته و هر که کسی را زنده بدارد چنان است که گویی همه مردم را زنده داشته پایان ترجمه آیه پرسیده است که داستان نویسانی که با تنها نسخه پذیرفته شده قرآن چنین می کنند در داستان سرائی های روایی تا کدام خرابات دروغ پردازی پیش می روند ادامه متن دوازدهم یک ایراد بسیار بزرگی به شیعیگری ناپاسداری است که با قرآن نموده و آن را بسیار خار داشتند پیشروان شیعه چند بدرفتاری بزرگی با قرآن کردند یک قرآن که کتاب برای خواندن و فهمیدن و رستگاری دیدن می‌بوده اینان گفتند معنای آن را جز امامان ندانند و بدین سان آن کتاب را از هنایش یعنی تأثیر بلکه از ارج علمای شیعه قرآن را زنیل دلاله دانسته احادیث را به آن برتری دهند. پانویز ذنیل دلاله یعنی از واجگان و عبارات قرآن می توان برداشت های گوناگون داشت، فقیهان اصولی آیه های قرآن و روایات را به دو دسته تقسیم کردند. نخست آنها که چنان روشنند که هیچ برداشت دوگانه نمیتوان نمی توان از نمود مانند اینکه گفته شود محمد فرستاده خداست. به این دسته قطعی دلاله یا نس می گویند میگویند گروهح دیگر، آن آیه ها و است که راه را بر دو یا چند برداشت از آنها نمیتوان بست به این گروه زنی دلاله گویند ادامه مطلع. دو گزارش یا به گفته خودشان تعویل را از باطنیان یاد گرفته و بیشتری از آیه های قرآن را از معنی های آشکار خود بیرون بردن تو گفتی؟ قرآن دیوان شاعری می بوده که هرچه آیه های نوید و پاداش است در باره امامان خود و هرچه آیه های بیم و کیفر است در باره و عمر و دیگران شماردند به جای آنکه از قرآن پیروی نمایند و رستگار گردند آن را افزاری برای پیش بردن گمراهی های خود ساختند این نکته که کسروی به اشاره ای از آن گذشته جای درنگ دارد گزارش که برگردانی آزاد از تعویل است روشی نیست که تنها از سوی مفسران و فقیهان شیعی جعفری و یا شیعه امامی دنبال شده باشد فقیهان و مفسران اهل سنت هم درباره تفسیر و تعویل بسیار نوشتن برخی میگویند که تعویل همان تفسیر است و برخی آن را جدا از تفسیر می دانند. دست کم ده برداشت از تعویل قرآن در میان فقیهان مسلمان به چشم می خورند. هر آینه تعویل را برگرفته از ماده اول بدانیم برابر فارسی درستتر آن بازگشت به نخست است. یا کاری و گفته ای را بدون روشن کردن انگیزش آغاز کردن و در پایان آن انگیزه یا هدف را روشن ساختن از جمله گفته می شود که مراد و معنی پاره از واژگان در قرآن جز آن است که می بینیم. از جمله اینکه بسیاری را باورین است که باید در پاره از اشارات قرآنی به الله که وی را به انسانی با دو دست و گوش و چشم و احساس و خشم تشبیه می کند کرد. کرد آنچرا که کس کسروی به گونه گذرا تعویل خانده کمتر تعویل و بیشتر تفسیر است شیعان دوازده امامی کتاب‌ها و رساله بسیاری برای تعویل و تفسیر آیات قرآن در پشتیبانی شایستگی علی و خاندان او برای امامت و در قاسب و ناحق بودن سه خلیفه پیش از او و جانشینان ایشان نوشتند اما این تعویل را تنها شیعان نکرده و فقیهان اهل سنت هم به تفسیر و تعویل از قرآن متوصل شدند برخی از مفسران اهل سنت وذین معو را از آیه 29 سوره فتح گواهی بر این گرفتن که خداوند جانشینی پیامبر را به ابوبکر واگذار کرده است اگرچه همه مذاهب اسلامی از این روش بهره جستند جای گفتگو نیست که در بهرهگیری از این روش برای به کرسی نشاندن داوری های دینی و سیاسی فقیهان و محدثان شیعی از همتاهای خیش در دیگر مذاهب اسلامی پیشی گرفتند میرزا بابا ابوالقاسم حسینی شریفی شیرازی که از صوفیان فرقه ذهبیه است در کتاب فارسی آیات الولایه یک هزار و یک آیه قرآن را که به داوری او گواه بر حق بودن امامان شیعی گردآوری کرده است. در پایان کتاب دو سوره ساختگی النورین و الولایه نیز آمده است از آن زمان به این سوی نوشتههایی مانند آیات الولایه پدید آمد و نویسندگان شیعی به جستجوی آیات قرآن یعنی تحویل پرداختند تا گواهانی برای امامت در آنها بیابند. کتابهایی چون آیات الولایت فی اثبات الخلافه علی محمد رفعت شیرازی آیات آیات فی شأن علی سید ابوالفز دستوری آیت الولایه علی میلانی و آیات الاهمه محمد رضا کوثر علی شا از آن جمله اند ادامه برخی از ایشان در گستاخی گام بالاتر گذارده واژه‌ها یا هایی را که با خواستشان سازنده است به های قرآن افزوده و دو سوره جداگانه نیز یکی به نام سوره النورین و دیگری به نام سوره الولایه ساختند و به نام این که در قرآن می بوده و ابوبکر و عمر و عثمان انداختهاند قرآن دیگری پدید آوردند کانویس در توضیح افزودن آیه های به قرآن کسروی دو آیه قرآن را در زیرنویس گواه آورده که آنچه افزوده های کسانی بر این دعایه یکی آیه 33 سوره آل عمران بخشی از آیه هفت سوره رد به گفته مجلسی در بهارالأنوار آن آیه از سوره آل عمران با هایش بخشی از سخنرانی آتی امام ناپیدا پس از پدیدار شدن و به هنگام ورود به مسجد الحرام است شگفت‌آور است که این متن ساختگی سخنرانی کسی است که هنوز نیامده اینک در تارنمای رشد شبکه ملی مدارس ایران درک شد پانویز در مورد این که عبوبتر و عمر و عثمان این آیه ها را از قرآن انداختند. آیه های قرآن را یاران و پیروان با سواد محمد عبدالله یعنی کاتبان بر هرچه چه میتوانستند می نوشتند. بسیاری نیز آنها را به حافظه خویش می سپردند. یعنی حافظان. صحیح بخاری که پذیرفته ترین کتاب حدیث میان اهل سنت است. شمار کسانی را که همه قرآن را در سینه داشتند چهار تن می دانند. برخی می که قرآن در زمان پیامبر گردآوری شده و ابن یدیم از هفت نفر نام می برد و سیوتی نامهای دیگری را بر آنان است. اگر همچنین بوده قرآنی که اینک در دست ماست پس از درگذشت گذشت از روی نسخه یعنی مصحف‌های گوناگونی که به جای مانده گردآوری شده بیشتر فقیهان و تاریخ نویسان شیعی را باور بر است که کاملترین مصحف را علی بن در دوره خلافت ابوبکر نوشته ابن ندیم هم از این قرآن یاد کرد. پس از جنگ یمامه که بسیاری از حافظان سوره های قرآنی کشته شدند ابوبکر زید بن ثابت را به گردآوری قرآن گماشت میگویند، زید ابن کسی است که از یازده سالگی آنچرا که محمد به او میگفت مینوشت و یا به حافظه میسپرد و از او بازگو شده که ما نزد پیامبر خدا قرآن را بر برگهایی مینوشتیم زید گروه 25 نفره را در مسجد مدینه به این کار برنگی و آنها سوره ها و آیه ها را مگر به شهادت دو نفر نمیپذیرفتند باور این است که سرانجام آن مصحف زید به حفظ دختر عمر که یکی از همسران پیامبر بود سپرده شد در همان زمان هم کسانی دیگر به گردآوری قرآن پرداخته بودند عثمان به سفارش حذیفه ابن یمان که از سرداران عرب و از هواداران علی بود یکسان ساختن همه نسخه‌ها مصاحف را آغاز کرد. نسخه‌ای به نام قرآن عثمانی گردآوری شد و پس از آن همه نسخه‌های دیگر را در آتش سوزاندند. پژوهشگران شیعی تاریخ قرآن هم از این که علی بر درستی این قرآن باور داشته است. کار بزرگ عثمان راه را بر پیدایش آیات تازه و ابتكاری بست. با این حال گروهی از شیعیان هرگز دست از این داوری بر نداشتند که قرآن عثمانی آیاتی را که بر امامت و ولایت علی گواهی میدادند در بر ندارد شگفتا که هیچ یک از امامان سخنی درباره نادرستی قرآن نگفتند اما برخی از فقیهان برجسته شیعی که کلینی از شمار آنهاست شبهههایی درباره کامل بودن قرآن برانگیختند. ابن بابوی شیخ صدوق، قرآن عثمانی را درست میدانسته و تردید کنندگانش را سرزنش کرده است. نویسد هر کس به ما شیعه نسبت دهد که میگوییم از قرآن چیزی کاسته شده، دروغ میگوید. قرآنی که خداوند بر پیامبرش نازل کرده، همین قرآن میان دو جلد است که صد و چهارده سوره دارد. شیخ مفید اگرچه تردیدهایی داشته اما سرانجام راهی را برگزیده که پذیرش قرآن عثمانی را برای دیگر فقیهان پس از خود و از جمله شاگردش شیخ توسی آسانتر ساخته است. سیوتی در اتقان و فی علوم القرآن از حارث محاسبی بازگو کرده که علی ابن عبی طالب گفته بود که اگر او به جای عثمان بود با مصحفها همان میکرد کرد که عثمان کرد محاسبی از ابن ابی داود سجستانی و او از سوید ابن قفله راوی دوره علی روایت کرده که علی گفته است جز نیکی چیزی درباره عثمان نگویی به خدا سوگند آنچه در مصاحف کرد جز با مشورت ما نبود و در حضور ما انجام گرفت اگرچه بسیاری از فقیهان شیعی روایت سیوتی را در این باره پذیرفته و بازگو کردند افسانه دو سوره ساختگی و نیز کوشش در بازنویسی قرآن برای به کرسی نشاندن ولایت علی بار دیگر از میانه دوران صفوی به کوشش مجلسی سر را از نهانگاه بیرون آورد و در دوران قاجار با انتشار کتاب فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الباب از سوی میرزا حسین محدث نوری به اوج رسید. باید افزود که شمار کسانی از فقیهان و مفسران شیعی که دو سوره یاد شده باور دارند بسیار اندک است و کسروی هم با افزودن برخی از ایشان در آغاز این بخش همه را به یک چوب نرانده است ادامه‌ی متن آنکه گفتند این قرآن درست در نزد صاحب امر است که چون ظهور کرد با خود خواهد آورد و با این حال دانسته نیست از کجا نسخهش به دست اینها افتاده هرچه هست چون این قرآنی در میان شیعیان بوده و هست که چون نسخه ای از آن به دست کشیشان پروتستان افتاده در سخن سخنها راندند و محنامه جهان اسلام ده لزمورد انگلیسی پیکره آن دو سوره جداگانه را به چاپ رسانیده که ما نیز یکی را برداشته ایم و در اینجا به چاپ می‌رسانیم در این کتاب صفحات 254 و 255 13ام در داستان امام ناپیدا سخن فراوانی هست و ایرادهای بسیاری توان گرفت یک چگونه تواند بود که یکی را فرزندی زاییده شود و کسی آگاه نگردد. پانویز مجلسی در گنجینه دروغ بردازی و دشمنی برنگیزانهی که در بهار گردآوری گردآوری کرده تا انسانهای نادان یا خرد و تاریکندیش از آن بهار دریاها بهره برند از نامه نایافته از امام یازدهم به احمد ابن اسحاق قومی بازگو کرده که فرزند ما متولد شد باید آن را از دیگران پوشیده بداری زیرا ما به جز دوستان نزدیک خیش کسی را از آن آگاه نکرده ایم و ما دوست داشتیم که به تو خبر دهیم تا خداوند تو را به وسیله این خبر خوشحال گرداند همانطور که ما هم خوشحال شده ایم. اما در یکی از همان داستانها مینویسد که امام یازدهم پس از زاده شدن فرزندش گوسفندان بسیاری را برای او عقیقه نمود و شیعیان را اطعام کرد که این روایت با کوشش برای پنهان داشتن کودک نوزاد سازگار نیست ادامه متن. چگونه تواند بود که پنج سال گذرد و شناخته نشود مگر حسن اسگری در سامرا در میان مردم نمیزیسته. مگر کسی به خانه او آمد و شد نمی کرده. آیا با گفته اثمان ابن سعید چون این چیزی را باور توان کرد؟ پا نویست. اشاره کسروی به این است که عثمان ابن سعید عمری نخستین نایب پس از غیبت و بسیاری از بزرگان شیعی به خانه امام یازدهم رفته رفت آمد می داشتند. شیخ توسی در الغیبت از جمله مینویسد که امام حسن عثگری در گرد همایی چهل تن از شیعیان سامرا گفته که عثمان ابن سعید وکیل من است و پسرش محمد هم وکیل پسرم مهدی خواهد بود این را امام در زمانی گفته که هنوز با نرجس یا مکیله، سوسن سیغل و نامی که میگویند مهدی از او زاده شده دیدار و ازدواج نکرده بود امام یازدهم نه از دیدگان نهان بود و نه پنهان میزیست شیخ توسی در کتاب رجال از بیش از یکصد و اندی بزرگان شیعی نام میبرد که با امام یازدهم همکاری و هماندیشی می کرده با او دیدار و نامنگاری داشته و یا شاگرد او بودند ابو علی احمد ابن اسحاق، اشعری قومی وکیل و مشاور امام از شمار ایشان است که برای دیدار با امام و رساندن وجوهات بارها از قوم به سامرا یا سرمن رای یعنی مسرور شود هر که بیند سفر کرده است هر آینه امام خانه نشین می بود و در میان مردم نمیزیست یا نمی توانست جز نزدیکانش با کسی دیدار کند چگونه به ادعای راویان و فقیهان شیعی یعقوب ابن اسحاق کندی فیلسوف عرب را از نقد به قرآن باز داشت و به پیروی از ایشان برنگشت ادامه آنگاه نهفتگی چه رازی میداشته اگر نهفته نبودی چه گزندی دیدی میگویند از دشمنان خود میترسید میگویم پس چرا پدرانش نترسیده بودند آنگاه گروهی که تقیه توانند کرد و باورهای خود را از دیگران پوشیده توانند داشت چه جای ترسی برای ایشان بازماند یکی از افسانه های ساخته و پذیرفته شده تاریخ شیعیگری این است که گویا همه کار و کوشش خلفای عباسی پیگرد امامان شیعی و کشتن ایشان بوده و گویا در سرزمین فرمانروایی ایشان دیگران از گزند پیگرد و خوندیزی خلفا در امان بودند هم از این روز که بیش از هزار سال است که درباره مصیبت اهل بیت و ستمی که به امامان و خاندان ایشان رفته سخن میگویند و مردم را به گریستن بر یک نمونه از این افثان سازی ها دوران زندگی امام دهم ده شیعیان ابوالحسن علی بن محمد است که او را با نام امام حادی یا امام علی نقی می شناسید. دوران زندگی و سپس امامت 33 ساله او با شش یا هشت خلیفه عباسی و رویدادهای مهم دستگاه خلافت همراه بود. هفت سال نخست امامت او با خلافت معتصم بالله همزمان شد و وی در آن سالها در مدینه میزیست و نوجوانی بود که آزادانه با پیرامونیان خلیفه رفت و آمد می داشت. در این دوران و از سالیانی پیش احمد ابن حنبل امام فقه حنبلی اهل سنت از دوران خلافت معمون، بیست و هشت ماه در زندان به سر برده و بارها تازیانه خورده بود. در دوران همین خلیفه است که شورش کولیان هندو تبار جت یا زت در عربی خون سرکوب شد و بابک و خرمدینان با آن روش‌های هولناکی که در تاریخ ها آمده کشته شدند و افشین هم که در گرفتار ساختن بابک به خلیفه خدمت کرده بود به نیرنگ معتصم گرفتار و کشته شد در همین دوران است که از بیم شورش ایرانیان، غلامان و امیران تورک تبار در دستگاه خلافت توانا گشتند با این همه و به برغم سازیها، امام نوجوان و پیروانش همه این دوران را در مدینه سپری کردند و گزندی از سوی خلیفه به ایشان نرسید پس از معتسم برادرش واسق به خلافت رسید و این در هشتمین سال امامت هادی و پانزدهمین سال زندگی او بود به گفته محمد ابن فخر تقتقی یعقوبی و ابوالفرج اصفهانی دوران پنج ساله خلافت واثق دوران گشاده دستی خلافت در پشتیبانی و کمک مالی به بنی هاشم و طالبین بوده و در این دوران بسیاری از ایشان به سامرا رفتند. پس از واسق برادرش متوکل خلیفه شد و پانزده سال از امامت هادی در دوران او بود. به گفته محدث قومی در کتاب منتهی الامال رفتن امام دهم ده به سامرا به درخواست و پشتیبانی همین خلیفه بود خلیفه متوکل نخست عبدالله ابن محمد والی مدینه را که امام از او گلایه کرده بود بر کنار کرد و سپس در سال دویست و چهل و سه هجری از ابراهیم ابن عباس حاشمی خواست که نامهای به امام شیعیان که در آن هنگام بیست سال بیش نمیداشت بنویسد که خلیفه مشتاق ملاقات شماست اگر بر شما دشوار نباشد متوجه سامرا شوید و هر را هم میخواهید میتوانید با نهایت اطمینان آرامش و همراه خود بیاورید و هرگاه اراده کنید یه یا ابن هر سمه یکی از سرداران خلیفه را به خدمت بفرستم تا در رکابتان مطیع شما باشد یقین داشته باشید هیچی کس خاندان و فرزندان خلیفه نزد ما گرامیتر از شما نخواهد. امام با استقبال پرشکوه شیعیان وارد سامرا شد و در خانه خزیمتب ابن حازم از نزدیکان خلیفه جای گرفت. یه یا ابن هر سمه می میگوید که وسیف ترک که از ترین سرداران خلیفه بوده به او گفته است که سوگند به خداوند اگر یک مو از سر این مرد کم شود جز من کسی طرف حساب تو نخواهد بود آیا این رفتار را می توان نشانه ای از زندگی خانگی امام دهم ده دانست دانه متوکل را گروهی از همان سرداران و قلامان ترک به پیشواهی وسیف یاد شده و بغای ترک به همراهی منتصر فرزند خریفه متوکل کشدند برخی از راویان شیعی انگیزه این خونریزی شاهانه را هواداری منتصر از علویان شمارند که اگر چنین بوده باشد باز گواهی بر بیپایگی افسانه‌ای است که افسانههایی است که درباره زندانی بودن امام هادی ساختند خلافت کوتاه یک ساله منتظر با آغاز ستیز چهار ساله میان امیران ترک با جانشین او همراه بود که سرانجام به خلافت سه ساله المعتز و کشته شدنش به دست امیران ترک انجامید جانشین او خلیفه مهدی نخست با شورش بغداد روبرو شد و سرانجام به دست گروهی از امیران ترک کشته شد امام حادی در همه این دوران پرآشوب آشوب ساله در سامرا زیست و به آموزش پیروان خیش پرداخت و به گفته شیخ توسی در کتاب رجال بیش از 185 شاگرد برجسته را که برخی از ایشان از بزرگان فقه شیعی شدند آموزش داد مجلسی از راویان بازگو می کند که امام در سامرا دولتی در دولت خلفا ساخته بود چندین راوی و تاریخ نویس شیعی برای نشان دادن جایگاه برجسته امام دهم در سامرا نوشتند که عبیدالله خاقان وزیر متوکل خلیفه عباسی که در شورش سرداران ترک و همراه خلیفه کشته شد به گاه دیدار با ایشان از جای بر میخواست و آن حضرت را بر مسند خود مینشانید و میگفت. در سامرا کسی را مانند آن حضرت ندیدم وی زاهدترین و داناترین مردم روزگار است باز همانها از زبان فرزند عبیدالله خاقان و دیگران نوشتند که چون امام بیمار شد خلیفه المعتز چندین پزشک مسلمان، ترسا و یهود را برای بهبود او فرستاد و قاضی القضاط را فرمود که ده تن از علمای مشهور را حاضر گرداند که پیوسته در کنار ایشان باشند با این حال برخی از روایت سازان نوشتند که همه ی آن کارهای خلیفه برای این می بوده که آن زهری که به حضرت داده بودند معلوم نشود راستی این است که در دوران امام هادی دستگاه خلافت با چنان گرفتاری های درونی و بیرونی روبرو می بوده که درگیری با امام شیعی باشنده در مدینه و سامرا به اندیشه آن زمامدارانی که بیشترشان در ستیز با یکدیگر و یا با غلامان و امیران ترک خیش کشته شدند راه نمی است. امام حادی در آسایشی نسبیزیست و پیروانش آزادانه برگردش بودند و گاه باشد که انسانها در سن چهل و هند سالگی به بیماری گرفتار شوند و بیان که زهری در کار باشد درگذرد ادامه متن دو امام اگر پیشواست باید در میان مردم باشد و آن را راه برند امام ناپیدا چه معنی تواند داشت پاسخ داده میگویند امام ناپیدا همچون خورشید در پشت ابر است میگویم مسئله بسیار غلطی خورشید در پشت عبر زمان کمی ماند و بیرون آید. آنگاه خورشید در پشت ابر روشناییش و گرمایش پیداست از آن امامتان چیزی جز نام پیدا نمی باشد. سه هزار سال زندگی باور کردنی نیست. نگویند از قدرت خدا چه بعید است. نگویم همین پاسخ نمونه ای از ناآگاهی شما از معنی دین است شما اگر معنی دین را دانستیدی، این دانستیدی که خدا برای کارهای خود آینی گذارده است و هیچگاه آن آین را دیگر نگرداند دانستیدی که این را همان خدا گذارده است که کسی بیش از 120 سال و 140 سال زنده نماند و نتواند میگویند در قرآن گفته نهصد و پنجاه سال در میان مردم خود ماند پس به آن چه پاسخی دهید؟ میگویم آن خود جای ایراد است این گونه چیزها در قرآن از متشابهات آن میباشد و باید به حال خود بماند و گفتگوی از آنها نرود چهار خدا را چه نیازی بوده است که کسی را از هزار سال پیش نگاه دارد و در بیابانها بگرداند تا روزی او را بیرون آورد و با دستش جهان را نیک گرداند مگر خدا نتوانستی او را در زمانی که بیرون خواهد آمد به جهان آورد و به کار انگیزد این که مردم چیزی را اندوخته برای آینده نگاه دارند در سایه نیاز و ناتوانی است مثلا بادمجان چون در زمستان نباشد و مردم نتوانند داشت از تابستان اندوخته کرده نگاهش دارد آیا در باره خدا چه نیاز و ناتوانی توان پنداشت پنج مهدیگری جز افسانه ای نیست این که کسی برخیزد و با یک رشت کارهای بیرون از آین فوق العاده جهان را به نیکی آورد جز سمردی یعنی خیال پنداری نمی باشد دوباره می خدا این جهان را از روی آینی می گرداند و آن آین هیچگاه دیگر نشود آری خدا راهنمایانی برانگیزد و با دست آنان به مردمان راه نماید ولی هیچ به کارهای بیرون از آین نیاز نباشد خدا هر زمان که خواست یکی را از میان مردمان برگزیند و پرده از جلوی بینش او برداشته به آمیخها بینایش گرداند آن برگزیده یا برانگیخته به کوشش پرداخته با گمراهی ها نبرد آغازد و با گفتن آمیخها خردها را به تکان آورد و در سایه کوشش و پافشاری خردمندان و پاک دلان را پشتیبان خود گرداند و با بی خردان و ناپاکان در افتاده از میان بردارد این است آین خدا این است آنچه تا کنون بوده و پس از این هم خواهد بود مهدیگری بدانسان که گفته می شود هیچگاه نتواند میگویند چنین باوری در کیشهای دیگر نیز هست جهودان مسیح را میبهیوسند عیسویان به فرود آمدن عیسی از آسمان امیدمندند زرتشتیان کشم به راه شاه بهرامند. میگویم چه خوش دلیلی پیدا کرده ای؟ آیا شناخته بودن یک افسانه در میان این گروه آن گروه نشان راستی آن باشد؟ می‌گویم پیغمبر از مهدی آگاهی داده. میگویم پیغمبر که آشکار می‌گفت من ناپیدان ندانم. چگونه از آینده آگاهی داده است؟ چرا داستان به این شگفتی و بزرگی در قرآن نیامده است؟ پالوییز در مورد جمله پیغمبر که من ناپیدان ندانم اشاره به آیه‌ای از سوره های انعام، نمل و هود است. بگو من به شما نمیگویم که خزائن الهی نزد من است و قیب هم نمیدانم بگو در زمین و آسمان جز خداوند کسی قیب ندارد ادامه من شش که گفتیم شیعیان مهدیگری را گرفتند آن را در سادگی نگذارده چیزهایی از خود به آن افزودند پیش از مهدی دجالی بیرون خواهد آمد، آفتاب از مغرب سر خواهد زد، آوازی از آسمان شنیده خواهد شد، یاران امام با تیل ارز به نزد او خواهند شتاف، اینها همه گذافه همه بیرون از آین خداست، این که گفتند خون حسین را خواهد گرفت، بنی امیه یا بنی عباس را خواهد کشت اینها نشان است که جز سودجویی‌های سیاسی در میان نبوده و به این نوید میخواستند پیروان را از نومیدی باز دارند و از پراکنده شدن جلوگیرند اکنون که نه بنی مانده و نه بنی عباس دانسته نیست مهدی چه کسانی را خواهد کشت و آیا به این نویدها آشکار دروغ درآمده چه باید بود ؟ در کتاب شیعه در پشت سر این گذاافه ها یک شگفت شگفتتر دیگری دیده می شود. محدی چون کار خود را کرد و زمانش به پایان آمد با دست زن ریشداری کشته گردد. درباره این افسانه و پیشگویی از جمله بنگرید به روایاتی که شیخ علی یزدی حائری در کتاب الزام النساب فی اثبات الحجت الغائب گردآوری کرده است. نویسنده که از آخوندهای دوران مشروطه است و در سال 1293 خورشیدی در گذشته در این کتاب از پیشینیان بازگو کرده که امام پنهان 70 سال فرمان روایی خواهد کرد و سپس زنی از بنی تمیم یکی از بزرگترین قبایل عرب عدنانی به نام سعیده که ریشی چون مردان دارد از بالای پشت بام هاونی سنگی به سویان حضرت که در حال گذشتن از آن مسیر است پرتاب می کند و او را می کشد. پس از درگذشت آن حضرت امام حسین که با هفتاد تن از یارانش به خونخواهی بازگشته عهدهدار به خاک سپاری او می شود ادامه مد پس از او امامان یکا یک به جهان بازگشته به فرمان و کامرانی خواهند پرداخت و یاران و دشمنان نه هر یکی نیز زنده خواهند شد هر امامی دشمنان خود را کشته و کینه جسته و با یاران خود آسوده روز قاحت گذاشت. پانویس. کلینی در اصول کافی و مجلسی در انوار روایاتی در این باره آورده است. ادامه مست. ببینید در غذاف بافی تا کجا پیش رفتند. ببینید با دستگاه آفرینش به چه ریشخندهایی برخاستند. ببینید با خدا چه گستاخی‌ها کردند. پانویس. برای آگاهی از این گونه پریشانگویی از جمله بنگرید به کتاب نوائب و دهور فی علائم الظهور ظهور از آیت الله سید حسین میر جهانی طبع که پانصد مورد از نشانه های ظهور امام زمان را آورده است. شگفتآور این است که این نشانه تنها در ایران و عراق و بخش‌های از حجاز روی می دهند. و سر, تا سر جهان از گزند پیدایش چون این نشانه دورند یکی از این نشانه ها صاف و بر کردن صورت از سوی مردان است و نشانه دیگر طلوع آفتاب از مغرب ادامه م. امامان از جهان سیر نشدند و آتش کینه در دلهاشان فرو ننشسته باز خواهند گشت که به کام دل فرمان رانند و از دشمنان کینه جسته آتش دلهای خود را فرو نشانند رویتان سیاه بادا ای دروغ گویان یکی نپرسیده اینها را از کجا میگویید آخر چه دلیلی میدارید از همین افسانه مهدی تا کنون صد آشوب برپا گردیده و یک نمونه از آنها آشوب بابیگری بود یک سید شیرازی به هوث مهدیگری افتاده و آوازی برآورده و مردم چون چشم براه می بودند یک دسته گرد او را گرفتند و آن بیمایه به عربی بافیهای خنک و, و بیمعنایی پرداخته و پس از کشاکشها و خونریزیها که خود او یکی از کشته شدگان بود اکنون نتیجه آن است که گروهی به نام بهایی یا ازلی که در تیر مغزی و گمراهی بالاتر از شیعانند، پدید آمدند و با صد بدی زندگی به سر می برند. این یکی از میوه های تلخ آن درخت سیاست